0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Little Talks ist das auf Monsters and Man hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Angela Merkel nicht im Plenarsaal, sondern auf der Besuchertribüne oben. Das war eine von vielen Neuheiten heute im Bundestag. Der neue Bundestag ist zum ersten Mal zusammengekommen. Angela Merkel ist nicht noch einmal gewählt worden. Sie tritt ja bekanntlich ab. Sie ist aber nicht die Einzige, die aus der vordersten Reihe verschwindet. Frank Kapellan hat sich diesen Tag angeschaut. Hallo,
1: nehmen Sie bitte Platz. Noch hat er hier das Sagen, doch Wolfgang Schäuble muss sich erst einmal Gehör verschaffen, als er um 13.27 Uhr das Ergebnis für Bärbel Baas verkünden möchte.
0: Mit Ja haben gestimmt
2: 576 Abgeordnete.
0: Es ist ein gelungener Start
1: für die 53-jährige Duisburgerin. Fast 80 Prozent fährt sie ein. Sie steht auf, ist gerührt, von allen Seiten werden Blumensträuße überreicht. Baas faltet die Hände zum Dank zusammen, nickt freundlich den Applaudierenden zu. Die Gesundheitspolitikerin ohne Abitur, die Frau, die auf eine echte sozialdemokratische Karriere zurückblickt, erlebt einen weiteren Höhepunkt ihres politischen Lebens.
3: Ich habe nicht selbst den Finger gehoben. Das stimmt, aber ich habe im richtigen Moment Ja gesagt.
1: Bärbel Baas blickt hinauf zur Zuschauertribüne, begrüßt Rita Süßmuth, die dort gleich neben der Kanzlerin sitzt. Die Christdemokratin wurde 1988 als zweite Bundestagspräsidentin gewählt. Baas nimmt den Faden auf. Ich
3: bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Daran arbeiten sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.
1: Angela Merkel hat die Frauen gerade erst dazu aufgerufen, sich mehr zuzutrauen. Die 84-Jährige Rita Süßmuth meint in einer Sitzungspause gegenüber dem Deutschlandfunk, es ist doch kein Wunder, dass sich Frauen oft noch zurückhalten. Dieses Frauen-Treten-nicht-an hat damit zu tun, dass sie zu lange und immer noch die Erfahrung gemacht haben, wir sind angetreten ohne Erfolg. Erfrischend anders kommt Bärbel Baas in ihrer Rede daher, ist danach von einigen Abgeordneten zu hören. Wolfgang Schäuble hat die jungen Neuzugänge im Parlament gerade dazu aufgerufen, nicht allzu sehr nach Profilierung zu suchen. Ihr vertretet das Volk nicht durch eure Person, sondern durch eure Politik, mahnt der Alterspräsident. Manchem sind seine Worte heute zu altväterlich und belehrend.
0: Seine Integrität ward, wer sich über die Verhaltensregeln, die wir uns geben, hinaus den Sinn dafür bewahrt, was anständig ist und womöglich noch stärker, was unanständig ist. Früher hätte man gesagt, was sich gehört. Und was nicht.
1: Er habe sich um die Demokratie verdient gemacht, attestiert die Neue ihrem Vorgänger. Doch sie setzt eigene Akzente, lobt die Vielfalt des neuen Bundestages mehr, junge, mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Spannende Biografien.
3: Die Vielfalt ist eine Chance für uns alle. In diesem Haus, aber auch außerhalb. Duisburg, wo ich geboren bin, hat übrigens auch noch nicht erlebt, dass ein Kind der Stadt in ein so hohes Staatsamt gewählt wird. Das musste ich jetzt einmal zwischendurch loswerden. Bevor
1: sie redet, hat ihr auch Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD, gratuliert. Die beiden tauschen ein paar Worte aus. Als Bas später einen respektvollen Umgang miteinander anmahnt, ist das auch an die AfD gerichtet.
3: Wir sind nicht hier einander persönlich zu bekriegen.
1: Doch der Tag hat mit altbekanntem Streit begonnen. Die AfD pocht darauf, dass der 80-jährige Alexander Gauland zu Beginn spricht als Ältester und nicht der ein Jahr jüngere Schäuble, AfD-Geschäftsführer Bernd Baumann.
3: In fast zwei Jahrhunderten hat nur ein Parlament es gewagt, mit dieser Tradition zu brechen. Das war, man muss es deutlich sagen, 1933 nach der Machtergreifung mit einem Präsidenten, Hermann Göring. Soll das Ihr Vorbild sein? Das ist eine Frechheit.
1: Kontert Carsten Schneider für die SPD-Fraktion und erinnert an das Ende der Weimarer. Die Verfassung war gut. Es waren nur zu wenig Demokraten, die Sie unterstützt haben. Und es waren zu viele, die Sie von innen heraus bekämpft und diffamiert haben. Und Ihre Truppe hat dazugehört. Ihre Vorgänger haben dazugehört. Der Antrag der AfD wird abgelehnt. Und auch bei der Wahl zum Bundestagspräsidium scheitert die
0: Partei erneut. Michael Kaufmann fällt im Bundestag durch. Ein neuer Bundestag, alte Konflikte, aber ein neuer Bundestag heißt auch, dass die alte Regierung keine demokratische Legitimation mehr hat. Deswegen ist Angela Merkel gleich nach dieser ersten Sitzung zum Bundespräsidenten gefahren, um, wie alle Regierungsmitglieder, ihre Entlassungsurkunde zu bekommen.
2: Frau Bundeskanzlerin, ich darf Sie nunmehr nach vorne bitten. Ich verlese die Urkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland... Das Amtsverhältnis der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hat mit Zusammentritt des 20. Deutschen Bundestages am 26. Oktober 2021 seine Beendigung gefunden. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus. Berlin, den 26. Oktober 2021, der Bundespräsident
0: mitgehört, jetzt habe ich dem Bundespräsidenten reingequatscht, mitgehört hat, Ralf Bollmann. Mhm. Er hat ein aktuelles Buch geschrieben über die Kanzlerin, eine Biografie, Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit. Schönen guten Abend, Herr Bollmann. Guten Abend. Jetzt ist Angela Merkel offiziell entlassen, sie bleibt geschäftsführend im Amt. Ist das dann für Sie ein besonderer Moment oder doch ein normaler Tag?
2: Ja, ein ganz normaler Tag ist es nicht, weil es ja der erste Schritt ist zum endgültigen Ausscheiden, was ja, wenn die Ampel... Koalitionäre das Tempo einhalten, bei ihren Koalitionsverhandlungen auch nicht mehr in weiter Ferne sind, sondern nur noch sechs Wochen oder sowas in der Größenordnung. Ich glaube, dass sie schon ganz zufrieden ist, dass sie jetzt noch diesen selbstbestimmten Abgang in Würde hinbekommen hat, nach allem, was in der letzten Wahlperiode passiert ist. Es sah ja doch zwischenzeitlich schon ein paar Mal danach aus, als würde sie das doch nicht mehr schaffen und als würde sie doch irgendwie äh, als Gescheiterte vom Hof gejagt und dass äh, diesem Schicksal ist sie jetzt glaube ich, endgültig entronnen, man, wenn nicht die Ampelverhandlungen noch scheitern hm. und es eine lange Hängepartie gibt.
0: Muss man dann aber sagen, sie ist diesem Schicksal entronnen, aber ihre Partei ist dadurch zerlegt worden?
2: Tja, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das für sie gar nicht so sehr im Fokus steht. Für sie selber war wichtig, dass es einen Nachfolger gibt, der im Grunde ihren politischen Kurs der Mitte äh, fortsetzt. Das war in diesem Wahlkampf eigentlich nie in Gefahr, weil alle drei Bewerber für das Kanzleramt, Laschet, Baerbock und eben Scholz, für diesen, ja, ich sag mal, merkeligen Mittekurs stehen. Und äh, sie hatte ja jetzt auch vor ein paar Tagen in dem Interview noch mal zu Protokoll gegeben, dass sie nicht unruhig schlafen wird, wenn Olaf Scholz das Land regiert.
0: Sie hat, als sie diese Urkunde bekommen hat, ein Stück weit gelacht. Jetzt wird der Kanzlerin, sagen wir mal, gelächelt. Jetzt wird ihr oft nachgesagt, <lacht> dass sie emotional immer sehr zurückhaltend ist. Von dem, was Sie über sie wissen, geht ihr sowas trotzdem nah?
2: Ja, also ich glaube, das ist ja gar nicht zu vermeiden. Das ist ja eine unglaubliche Zäsur nach dieser politischen Karriere, 30 Jahre lang in der Spitzenpolitik, 30 Jahre übrigens auch Mitglied des Parlaments. Das war ja, wie Ihr Kollege vorhin auch schon gesagt hat, der sichtbare Ausdruck sozusagen, dass da was zu Ende geht, dass sie eben nicht mehr diesem neuen Bundestag angehört, dass sie zumindest in der konstituierenden Sitzung auf der Besuchertribüne Platz nehmen muss. Und das ist schon für sie mit Sicherheit auch ein, ein emotionaler Moment. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist eine Mischung aus Emotionen. Es ist weniger Abschiedsschmerz im Moment. Das, was fehlt, wird sie vielleicht auch stärker spüren, wenn sie nicht mehr im Amt ist, sondern es ist, glaube ich, äh doch vor allem auch Erleichterung, dass sie das jetzt einigermaßen gut zu Ende gebracht hat. Übrigens ja auch mit einer bemerkenswerten politischen Stabilität, wenn man jetzt mal vom Schicksal ihrer eigenen Partei absieht. Man hätte ja doch vor vier Jahren mit dem Wahlerfolg der AfD und solchen Dingen, hätte man sich doch auch vorstellen können, dass das erheblich schwieriger wird in der politischen Landschaft.
0: Welche Überschrift geben Sie Ihrer Kanzlerschaft, kann man das schon ja. sagen?
2: Naja, also sie war natürlich die Krisenkanzlerin, die Deutschland durch diese großen Untiefen seit der Finanzkrise 2008 einigermaßen sicher geführt hat. Und sie hat begonnen 2005 als eine Kanzlerin der Veränderung und wurde auch durch diese Krisen natürlich eine Kanzlerin des Bewahrens, wo Stabilität, möglichst viel Stabilität noch die höchste Pflicht war. Aber darüber ist natürlich auch einiges an Reformen liegen geblieben und das ist ja das, was sich jetzt auch die neue Regierung vornimmt, mit welchem Erfolg ähm, wird man sehen.
0: Veränderungen, würden Ihre Kritiker sagen, die kamen im Endeffekt nie freiwillig?
2: Äh, na, das kann man so nicht sagen. Sie hat, äh, als sie antrat, ja dieses wirtschaftsliberale Reformprogramm gemacht, sie hat diese neue Familienpolitik äh, ganz bewusst vorangetrieben, damals mit Elternzeit und äh, Kita-Recht, äh, und Ursula von der Leyen als Familienministerin. Und sie ist damit ja doch an den deutschen Wählern fast gescheitert. Übrigens glaube ich, dass die Flüchtlingspolitik, die sie da gemacht hat, auch dem gleichen Impetus entsprang, das Land ein bisschen offener, veränderungsbereiter zu machen. Und ja, damit hat sie beide... 2005 und 2015 ja beinahe Schiffbruch erlitten. Und ich glaube, dass sie jetzt auch ein bisschen äh, da sitzt und äh, in sich hineingrinst, äh, ob die Nachfolger denn mit den Veränderungen und Reformen wirklich so viel weiterkommen werden, als sie selbst in diesem Land, wo ja vieles blockiert ist durch Föderalismus und andere Dinge, die wir ja alle kennen.
0: Nach 16 Jahren im Mittelpunkt ist schon abzusehen, wo ihr neuer Mittelpunkt sein wird.
2: Kann man so nicht sagen. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall kein neues politisches Amt mehr annimmt. Vielleicht allenfalls noch irgendwelche Ehrenämter oder sich zu Themen, die ihr wichtig sind, nochmal äußert. Aber wir werden sie mit Sicherheit nicht, was ja zwischendurch auch mal spekuliert worden war, als EU-Kommissionspräsidentin, UN-Generalsekretärin oder solche Dinge sehen. Das halte ich für komplett ausgeschlossen.
0: Ihre Biografie über Sie ist gerade erschienen, Herr Bollmann, und Sie haben gerade schon gesagt, da gab es ja dieses eine Abschlussinterview schon in der Süddeutschen Zeitung. Da werden bestimmt noch mehr kommen. Welche Frage muss sie Ihnen noch beantworten?
2: <lacht> naja, mir liegt ja jetzt auf der Zunge zu sagen, äh, sind Sie glücklich? Weil das war die Frage, die spektakulärste Frage in ihrer Antrittspressekonferenz, als feststand, dass sie Kanzlerin wird vor 16 Jahren. Aber sie hat damals schon ausweichend geantwortet und ich fürchte auch, dass sie uns dazu heute nicht die ganze Wahrheit sagen
0: will. Ralf Bollmann über ein erstes Resümee nach dieser offiziellen Entlassung von Angela Merkel heute. Angela Merkel, die Kanzlerin und ihre Zeit, so heißt seine Biografie, im Beck Verlag erschienen. Herr Bollmann, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne.